0: ma 25 lat i chciałbym, żeby żyła w normalnym kraju. To Kraków.
1: Nie zgadzam się na to, co się dzieje. Co rządzący robią z nami kobietami?
0: Co robią dyskusji? lekarze,
1: którzy się okazują tchórzami? Poznań. Odbiera się kobietom wszystkie możliwe prawa. I Lublin. To ważne, żeby troszczyć się o zdrowie kobiet i żeby takie sytuacje więcej nie występowały. Protest odbył się też w Nowym Targu, gdzie zmarła 33-letnia pani Dorota. Mieszkańcy
2: swój protest rozpoczęli minutą ciszy. Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM.
3: Prowadzenie kontrofensywy jest dla wojsk ukraińskich wyjątkowo trudne, przyznaje wiceminister obrony Ukrainy.
2: Jak poinformowała Hanna Malar, wojska rosyjskie gęsto zaminowały tereny walk i stawiają zacięty opór. O
3: sytuacji na froncie, a także dalszym wsparciu Ukrainy Wołodymyr Załęski rozmawiał wczoraj z prezydentem Andrzejem Dudą. W jak w trakcie każdej rozmowy zwróciliśmy dużą uwagę na kwestie długoterminowego bezpieczeństwa i gwarancji bezpieczeństwa nie tylko dla nas. Polska rozumie nasze potrzeby w kwestii dołączenia do NATO. Wspólnie pracujemy nad działaniami, które
0: podejmiemy w związku ze zbliżającym się szczytem w Wilnie.
2: Ubiegłej nocy Rosjanie po raz kolejny zaatakowali Odessę przy użyciu kilkunastu irańskich dronów. Wszystkie zostały zniszczone.
3: Możliwe, że już niebawem prezes PiSu znowu będzie wicepremierem. Jarosław Kaczyński ma wrócić do rządu, żeby skoncentrować siłę, mówią politycy Prawa i
2: Sprawiedliwości. Pytano o powrót prezesa premier Mateusz Morawiecki nie był zbyt rozmowny. Będziemy dyskutować o tym na prezydium Komitetu Politycznego i potem zakomunikujemy jakie są nasze decyzje.
3: Według nieoficjalnych informacji powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu miałby zostać ogłoszony na najbliższym kongresie. Się PiSu w ostatni weekend czerwca.
2: Prawo i Sprawiedliwość chce wykreślenia z ustawy o powołaniu komisji weryfikacyjnej zapisu, że pierwszy raport z jej prac powstanie do 17 września.
3: Taką poprawkę przyjęli wczoraj posłowie Sejmowej Komisji Administracji przy okazji prac nad prezydenckim projektem nowelizacji.
2: Zdecydowali też, że przewodniczącego komisji nie będzie wskazywał premier, ale spośród siebie członkowie komisji. Monika Zdziera. Mimo sprzeciwu całej opozycji i zapowiedzi bojkotu prac, posłanka KO Katarzyna Piekarska jest zdania, że PiS dopnie swego i powo.
1: Do życia komisję weryfikacyjną Nie po to tyle zachodu Rządząca partia wykazała przy tej ustawie Przypomnę, że ona kilka razy wracała Bo była w komisji odrzucana Żeby teraz po prostu Tej komisji nie powołać Nie wiem co by się musiało stać W to, że
2: komisja powstanie nie wątpi też poseł PiS Piotr Kaleta Choć PiS dotychczas nie zgłosiło swoich kandydatów na jej członków Pomimo upływu ustawowego terminu
4: Myślę, że może zaistnieć sytuacja
3: taka To będzie decyzja kierownictwa partii Żeby być może osobowo powołać tą komisję Wybrać ją na starych zasadach, przewodniczącego wybrać na starych zasadach, którego wskazuje premier, po ewentualnej nowelizacji wrócić do wyboru, który był konsensusem samej komisji.
1: Kierownictwo PiS zbierze się dzisiaj
2: po południu. Monika Zdziera, Tkwema.
3: Nie widzę przesłanek do nieprzedłużenia koncesji dla Radia Tok FM, mówi przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
2: Maciej Świrski w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Środków Przekazu odpowiadał wczoraj na pytania o przedłużającą się procedurę przyznania koncesji na dalsze nadawanie dla Tok FM. O szczegółach Maciej Kluczka.
0: Nasza koncesja kończy się w listopadzie. Zgodnie z prawem, już jesienią ubiegłego roku Tok FM złożyło wniosek o rekoncesję. Do tej pory nie ma decyzji, a przewodniczący Rady Radiofonii i Telewizji tłumaczył wczoraj, że to przez nową metodę badawczą tak zwanego tygodnia konstruowanego. Stwierdził, że to inny członek Rady profesor Tadeusz Kowalski ją zaproponował. Profesor Kowalski odpowiada, że to manipulacja.
5: Ponieważ punkt wyjścia był taki, że przewodniczący zaproponował, żeby zbadać cały miesiąc, a może nawet jeszcze lepiej dwa miesiące. Ze słów Świerskiego wynika, że badanie się kończy. Ono powinno w lipcu się zakończyć i niezwłocznie decyzja zostanie podjęta.
0: Przewodniczący Świerski w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji przewidywał, że problemów nie będzie.
5: Pani wizy na razie przesłanek żadnych do... To Ale już samo to, że
0: procedura bardzo się przedłuża, jest odbierana jako forma nacisku na niezależnego nadawcę. Maciej Kluczka, TOG FM.
2: Kolejne informacje w Tok FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia TOG FM i Karolina Lewicka. Wcześniej prognoza pogody.
5: Dobrej pogody życzy Roplak, sponsor audycji. Producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. www.elektronarzędzia.pl
6: Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense.
3: Goda. Dziś pochmurno w większej części kraju i prawie wszędzie spadnie deszcz i miejscowo zagrzmi, szczególnie na północy i zachodzie.
2: 19 stopni, dzisiaj maksymalnie w trójmieście, 21 w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Do 23 w Dublinie, Białymstoku, Warszawie i Wrocławiu.
5: Sponsorem audycji był RowPlug, producent elektronarzędzi z trzyletnią gwarancją. www.elektronarzędzia.pl
6: Sponsorem programu był producent klimatyzatorów marki
5: Hisense. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia ToKFM.
1: Czwartkowy poranek w Radiu TOG Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Będę z Państwem do dziewiątej. Nasi goście dziś to kolejno. Olga Drenda, Bartłomiej Sienkiewicz, Karolina Pawliczak oraz komentatorzy Renata Grochal i profesor Cezary Obracht-Prądzyński. A teraz czas już na przegląd prasy. Rozpocznę od Gazety Wyborczej. Jak Państwo pewnie już wiedzą i słyszeli, dziś prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości będzie się zastanawiać nad powrotem Jarosława Kaczyńskiego do rządu i jak donosi Gazeta Wyborcza na czołówce wicepremierzy Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin mieli przekonywać prezesa, że powinien to zrobić, bo w obozie władzy panuje zbyt duży chaos, a kampania wyborcza się sypie. Nie ma co ukrywać, że kampania źle idzie i wszyscy widzą, że sztab w partyjnej centrali na Nowogrodzkiej walczy z ludźmi Morawieckiego w Centrum Informacyjnym Rządu. Dlatego powiedzieli prezesowi, że trzeba połączyć te dwa ośrodki. Taki scenariusz przedstawia jeden z rozmówców Gazety Wyborczej w rządzie. Szefem CIR jest zaufany człowiek Morawieckiego, Tomasz Matynia. Stąd pogłoski, że miałby stracić stanowisko, co byłoby ciosem dla środowiska premiera. Nie sądzę, że Matynia poleci. Tomek jest przez wszystkich lubiany jest pracowity, opowiada nasz rozmówca. Rzecznik rządu Piotr Müller zapewnił na Twitterze, że nie ma planów zmiany na stanowisku dyrektora CIR. Matynia i Norbert Maliszewski, który jest szefem rządowego Centrum Analiz, odpowiadają m.in. za różne badania opinii społecznej. Jak mówi rozmówca wyborczej, jak Kaczyński będzie w Alejach Ujazdowskich, a nie na Nowogrodzkiej, będą mieli czas na dłuższą rozmowę z prezesem, a nie kwadrans w biegu. W ostatnim czasie sztab wyborczy na Nowogrodzkiej, którym kieruje Europowice Poseł Pistomasz Poręba był krytykowany. Prezydent Andrzej Duda potępił spot zniechęcający do marszu opozycji 4 czerwca w Warszawie, w którym użyto zdjęcia z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Były spin-doktor, a dziś szef Koalicyjnych Republikanów Adam Bielan, mówił w Polsacie News o mini-kryzysie i przyznawał, że to był czas, kiedy Koalicja Obywatelska zyskała przywagę. Doradca Dudy i były sztabowiec PiSu Marcin Mastalerek stwierdził w RMF FM, że obóz władzy jest w defensywie i że przespał kilka ważnych momentów zaapelował do Kaczyńskiego. Niech pan sobie nie daje wmówić, że wszystko jest w porządku. Rzeczpospolita, także czołówka, sondaż, kto zdaniem pana pani, jest obecnie liderem opozycji. Wyniki zapewne państwa nie zaskoczą, a przynajmniej pierwsze miejsce. Donald Tusk mówi 61% badanych, jeżeli chodzi o ogół populacji, natomiast jeżeli spojrzymy na badania elektoratów, no to aż 66% wyborców opozycji. Wskazuje byłego premiera i lidera Platformy Obywatelskiej jako tego, kto lideruje także całej Opozycji. Na drugim miejscu z tej samej partii Rafał Trzaskowski 18%, potem Szymon Hołownia, ale tutaj dystans do lidera i do drugiego miejsca jest spory, bo raptem 4%. Na Sławomira Miramencena wskazuje niespełna 3% badanych. Dziennik Gazeta Prawna Bardzo interesujący tekst Ale muszę Państwu mm, Przypomnieć kontekst A właściwie wydarzenia dawne Wszystko zaczęło się Od Andrzeja Dudy który w maju zeszłego roku był w Kijowie. I wtedy w stolicy Ukrainy powiedział, że przydałby się nowy traktat polsko-ukraiński i że bardzo dobrze byłoby, gdyby taki nowy traktat w miejsce tego z 1992 roku został podpisany w 160. rocznicę powstania styczniowego. No, czyli powinien być podpisany w styczniu tego roku. Latem ubiegłego roku ówczesny szef biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch zapowiadał, że ten polsko-ukraiński traktat no to niemalże już się pisze. Spodziewaliśmy się, my komentatorzy, że może podczas tej kwietniowej, już tegorocznej wizyty Wołodymyra Zełyńskiego w Warszawie ten traktat zostanie albo pokazany, albo może nawet podpisany. Nic takiego się jednak nie wydarzyło. Za to znowu były słowa, tym razem prezydenta Dudy po raz kolejny, że oba kraje pracują nad traktatem. Kwiecień. Tego roku, tak? Czyli już no, rok i, i trochę mija od tych zapowiedzi o traktacie i teraz przechodzę do tekstu Michała Potockiego, który pisze tak. Negocjacje z Ukraińcami nawet się jeszcze nie zaczęły. Dwa tygodnie temu zapytaliśmy kancelarię prezydenta, jakie były ostatnie kroki podjęte w ramach prac nad traktatem i kiedy można się spodziewać ich efektów. Podobne pytania wysłaliśmy do ukraińskiego MSZ-u. Żadna z instytucji nam nie odpowiedziała. Podobnie jak zapytana oddzielnie Ołek Nikołenko, rzecznik resortu dyplomacji, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. mówi nam tylko, że prace nad traktatem wciąż trwają, również w MSZ-cie. Ważny ukraiński dyplomata zajmujący się na co dzień relacjami z Warszawą potwierdza, projektu dokumentu jeszcze nie otrzymaliśmy. Z kolei anonimowo jeden z rozmówców dziennika Gazety Prawnej z resortu dyplomacji, z naszego MSZ-u Rzecz Jasna mówi, prace zostały de facto zarzucone. Choć skoro słowo się rzekło, nikt tego głośno nie powie. A zatem słowa, 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 Jeśli chodzi o czyny, no to tych ewidentnie brak i kolejny na to dowód tuż obok, bo czytamy w dzienniku Gazety Prawnej, że obietnice zakupów uzbrojenia produkowanego przez polski przemysł złożone podczas wizyty prezydenta Załańskiego w Warszawie nie przełożyły się na kontrakty, czyli w kwietniu zapowiedziano, że Ukraina będzie kupować jeszcze więcej niż do tej pory, ale żadne nowe kontrakty. Nie zostały podpisane, żadnej nowej umowy nie ma, a z czego to wynika, pytają dziennikarze, a odpowiada dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Izabela Cicha, odpowiada lepidarnie, obecnie Polska Grupa Zbrojeniowa nie będzie się odnosić do tej kwestii. Nieoficjalnie mówi się o tym, że strona ukraińska nie wykazuje dużego zainteresowania rozmowami o konkretach. Wracam do Gazety Wyborczej, bo tutaj wywiad z mecenas Jolantą Budzowską, która zajmuje się sprawami błędów medycznych, reprezentowała rodzinę m.in. pani Izabeli z Pszczyny, teraz rodzinę pani Doroty, która zmarła pod koniec maja w szpitalu w Nowym Targu. To jest historia, której nie muszę Państwu przypominać. Wczoraj odbyły się protesty pod hasłem Ani Jedna Więcej, Ani Jednej Więcej i e, kilka fragmentów z tego wywiadu. Najbardziej oburza mnie ubezwłasnowolnienie pacjentek, ich przedmiotowe traktowanie, podejmowanie za nie decyzji, ocenianie, na jakie ryzyko jest gotowa kobieta, bez pytania jej o to, bez przekazania jej rzetelnej informacji. Nie przekonuje mnie to paternalistyczne podejście lekarzy i powtarzanie przez nich tezy, że pacjenci nie rozumieją, że nie mają wiedzy. Przekaz należy dostosować do pacjenta Na tym też polega zawód lekarza Oburzają mnie też brak pochylenia się nad pacjentką Rutyna, brak czujności, nonszalancja Z jaką niektórzy ginekolodzy podchodzą do swojego zawodu Stan pani Doroty pogarszał się od niedzieli Od poniedziałku bolała ją głowa Prosiła męża o przyniesienie ręcznika Aby robić sobie zimne okłady na głowie Wysyłała bliskich do położnych poleki przeciwbólowe We wtorek pani Dorota zaczęła mieć torsję Pod wieczór zwymiotowała Rozmawiając z mężem w środę nad ranem przewieziono ją na oddział intensywnej terapii i z dokumentacji, którą mamy wiemy, że jej stan już wtedy był skrajnie ciężki. O 5.20 rano w USG wykryto, że płód obumarł, o 7.16 doszło do zatrzymania krążenia. Panią Dorotę resuscytowano przez co najmniej 90 minut, ale o 9.39 stwierdzono zgon. Dominika Awantuch, która rozmawiała z panią mecenas Budzowską, pyta, co się działo z Dorotą od wtorku wieczorem do środy nad ranem? To jest bardzo dobre pytanie. Wiemy niestety, że działo się niewiele. To znaczy nie wezwano anestezjologa, nie zauważono jak poważny jest stan pani Doroty, chociaż lekarze i położne zgodnie z dokumentacją do niej zaglądali. Wiemy też, bo zgłosili się do nas świadkowie, że stan pani Doroty był zły, że z sali, w której leżała dochodziły głośne dźwięki, odgłosy świadczące o tym, że cierpi. Nikogo z personelu medycznego to nie zaniepokoiło. Wszystko wskazuje na to, że niedostatecznie. W Gazecie Wyborczej także tekst Pawła Worońskiego o tym, że mamy chyba już pogrzeb komisji dopaść Tuska po tej nowelizacji, która idzie przez Sejm i może jeszcze fragment z Rzeczpospolitej, a właściwie tylko taka krótka informacja, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale Niemcy dorobiły się pierwszej strategii bezpieczeństwa narodowego. Do tej pory kwestie bezpieczeństwa były rozsiane po różnych dokumentach, a teraz Berlin uznał, że jednak potrzebny jest jeden papier, który będzie mówił o bezpieczeństwie narodowym. W tymże dokumencie, który wczoraj został zaprezentowany, Rosja występuje w roli największego zagrożenia dla pokoju bezpieczeństwa w regionie euroatlantyckim. Czas na przykład prasy się skończył. Zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach mój Państwa pierwszy gość Olga Drenda, pisarka, dziennikarka i
5: tłumaczka. Poranek Radia tok FM autopromocja. Mała władza. Nowy podcast. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Władza degeneruje, a władza absolutna degeneruje absolutnie.
0: Ta prawda dotyczy także polskiego samorządu. Gdy nikt Cię nie kontroluje, gdy masz własne media propagandowe i setki miejsc pracy, które możesz rozdawać swoim, jesteś nie do ruszenia. Pojechałem do małych miejscowości, by przyjrzeć się, jak wójtowie, burmistrzowie i prezydenci zarządzają polską lokalną.
5: Mała władza. Tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na Tokfm.pl Ukośnik Władza lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Let's go! Red
6: Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! Ekspres do gazowania wody Soda Stream Terra z dwiema butelkami za 299 zł, taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 349 zł. A pralka Beko za 1249 zł, taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Mediamarkt a wiedziałaś, że strzyżenie owiec jest oficjalnym sportem w Australii? No,
2: uh, najwyraźniej każdy sport to zdrowie. Ale czy ty wiedziałeś, że w M-Banku możesz kupić ubezpieczenie życia i zdrowia dla siebie i bliskich ze zniżką nawet do 15%? A to ciekawe. Przez stronę lub w aplikacji. Człowiek uczy się całe
5: życie. M-Bank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unika TU na Życie SA oraz Unika TU SA. M-Bank SA jest agentem ubezpieczeniowym. Promocja trwa do 30 czerwca tego roku. Sprawdź warunki promocji w regulaminie na mbank.pl życie. Takiego show jeszcze nie było. Przed
6: nami dziewięć niezapomnianych biesiad. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Piosenka góralska, kresowa, weselna i śląska. Polskie biesiady. Zaczynamy już w sobotę o 20 w TVP2.
2: Bo w Media Ekspert taniej ma.
6: Kupuj taniej w Media Ekspert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki no frost. Super, niskich cenach. Media Ekspert.
1: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE FM.
3: 7:21 21, Filip Kakusz. Zapraszam. O propagandowym nadużyciu w kontekście wczorajszych demonstracji pod hasłem Ani jednej więcej mówi Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości pytany był w Sejmie przez wyborczą o to, czy sprawa wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotycząca prawa aborcyjnego związana jest ze śmiercią 33-letniej ciężarnej kobiety w Nowym Targu. Demonstracje odbyły się wczoraj w ponad 40 miejscowościach. W 14 województwach odnotowano w ostatnich tygodniach suszę rolniczą największy niedobór wody wystąpił na terenie Pomorza Mazur i na Jawach. Susza dotyka przede wszystkim uprawy zbóż i kukurydzy. Walki ponownie rozgorzały w Darfurze, na zachodzie Sudanu. Tam również ścierają się szyły rządowe i paramilitarne siły szybkiego wsparcia. Od połowy kwietnia w kraju toczy się wojna domowa, która mogła doprowadzić do śmierci kilku tysięcy osób. Dwa miliony Sudańczyków opuściło swoje domy. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 na Filipinach. Według świadków wstrząsy były intensywne i odczuwalne daleko od epicentrum. Jednak na razie nie ma informacji o zniszczeniach i ofiarach. Według filipińskich możliwe są wstrząsy wtórne, ale nie ma zagrożenia tsunami. Czas na sport w Tok
1: Sponsorem programu jest Google. Dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
5: Informacje sportowe.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Świetne widowisko, mnóstwo emocji. Mimo wszystko niespodzianka. Chorwacja zagra w finale piłkarskiej ligi Narodów. W meczu otwierającym turniej finałowy trzecia drużyna Mundialu w Katarze pokonała w Rotterdamie Holandię 4 do 2. Po 90 minutach było 2-2, a Chorwaci dwukrotnie pokonali bramkarza rywali w dogrywce. Dziś w drugim półfinale Hiszpania zmierzy się z Włochami. Jakub Błaszczykowski, który w jutrzejszym meczu towarzyskim z Niemcami oficjalnie pożegna się z piłkarską reprezentacją Polski, wczoraj dołączył do drużyny Fenerlando Sartosza i wziął udział udział w popołudniowych zajęciach na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przerwa trwała długo, bo ostatni raz Błaszczykowski w kadrze zagrał 4 lata temu. Jeszcze więcej bo aż 9 lat minie niedługo od pamiętnego meczu z Niemcami, który wygraliśmy na Narodowym 2 do 0. Jeden z bohaterów tego spotkania, który strzelił pierwszego gola był wówczas Arkadiusz Milik. Trochę czasu minęło tego spotkania. Ciężko porównywać w ogóle te dwie reprezentacje i naszą i ich, bo dużo się zmieniło personalnie. Wiadomo, że te wspomnienia są gdzieś z tyłu, zazwyczaj e, kibicami o nich przypominają. Jest to na pewno bardzo miłe, ale z drugiej strony myślę, że już nie ma co do tego wracać, trzeba się skupić na tym, co jest teraz i, i, i na najbliższym meczu. A mecz jutro o 20.45 Teleriki siątek Tomasz Wiktorowski potwierdził, że liderka Światowego rankingu tenisistek wystąpi w rozpoczynającym się 26 czerwca turnieju WTA na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Będzie to dla niej jedyny sprawdzian przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Na trawie już grają Magdalena Frank i Magdalinette i być może zagrają w Nottingham ze sobą, bo Frank awansowała wczoraj do ćwiercinału i czeka na zwyciężczynię meczu pomiędzy Linet i Brytyjką Jodie Barridge. Hubert Hurkacz gra w tym czasie w Stuttgarcie, w drugiej rundzie ogr... Grał Japończyka osuke Łatanuckiego 4,676,76. Sporo ruchów transferowych w ekstraklasie siatkarzy i siatkarek. Martyna Graiber-Nowakowska przez trzy najbliższe sezony będzie znów grać w chemiku Police. 28-letnia siatkarka w poprzednim sezonie grała we włoskim Union Volley Pinerolo, a na dwa ostatnie mecze finału polskiej ligi dołączyła na zasadzie transferu medycznego zakontuzjowaną Zuzannę Górecką do łks u Łódź. W plus lidze nowym przyjmującym AZS-u Olsztyn został Argentyńczyk Manuel Armoa, a z Lublina do zawiercia przynosi się Libero -Szyma. Gregorowicz.
1: Sponsorem programu był Google, dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
5: Pogoda.
3: Na Pomorzu i w północno-wschodniej części kraju ostrzeżenia meteo przed burzami z gradem będą obowiązywać od południa aż do późnego wieczoru, ale w całym kraju może dziś mniej lub bardziej intensywnie popadać niewiele przejaśnień, na termometrach przeważnie od 19 do 22 stopni.
5: Radio Tokefem, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tokefem.
1: Ponoć jest jedną z najbardziej skomplikowanych ludzkich reakcji, choć nie jest wyłącznie ludzką reakcją. Także szympansią czy gorylą bywa radosne, ale i złowieszcze, ironiczne, szydercze albo złośliwe. Śmiech. Często wydaje się zjawiskiem politycznie nieistotnym, ale szanowni państwo, pełni dość poważną rolę w procesie krystalizowania się politycznych sympatii albo wrogości. Tym się właśnie teraz zajmiemy. Olga Dręda, pisarka, dziennikarka i tłumaczka jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy śmiech jest politycznym narzędziem? Czy polityk powinien obawiać się śmiechu?
7: Myślę, że może może być politycznym narzędziem, ale zarówno w rękach wyborcy, jak i w rękach polityka, więc nie jest to tak jednoznaczne skojarzenie, jak myślę w Polsce ze względu na doświadczenia czasów PRL, utarło się takie skojarzenie, że ujawnianie absurdów, paradoksów, podkopywanie powagi władzy poprzez żart, jest strategią, która powoduje jakąś nieuchronną erozję tego wizerunku. Myślę, że tak bywa, ale obraz jest nieco bardziej skomplikowany.
1: To porozmawiajmy o tym śmiechu, który jest wstępem do bycia obciachowym. No bo faktycznie, jeżeli ludzie wciąż się z danego polityka, czy ugrupowania, czy systemu, czy ustroju śmieją, no to w pewnym momencie przestają go traktować poważnie. Jest figurą komiczną, memem, tak? Mówimy teraz oczywiście o systemach demokratycznych. W, w autorytarnych tak, tak. czy totalitarnych wygląda to nieco inaczej. No i nagle okazuje się, że mm, słowa, które jeszcze jakiś czas temu przykuwały uwagę, teraz irytują, stają się powodem do drwin i na kogoś takiego... Kto jest memem, figurą komiczną, to się nie głosuje, no chyba, że ktoś dokonuje wyboru dla, dla żartu albo jak się mówi kolokwialnie dla beki, ale to jest niewielki odsetek wyborców. I myślę sobie, że taki obciach, co pokazuje polska historia polityczna ostatnich lat jest niebezpieczny dla polityków. Bronisław Komorowski w 2015, Prawo i Sprawiedliwość w 2007
7: Bywa niebezpieczny w sytuacji, kiedy politycy dbają o swój wizerunek. Myślę, że wtedy, kiedy polityk jest przywiązany do swojego dobrego piaru, dba o wizerunek, który jest bezbłędny, który jest profesjonalny, to wtedy y, żart jest narzędziem, który faktycznie potrafi podkopać ten wizerunek, dlatego że kwestionuje, y, kwestionuje profesjonalizm, czyli te cechy, y, opanowanie, y, y, rozwagę. Takie cechy, które dany polityk y, chce wyciągnąć na pierwszy plan. Ale myślę, że y, ostatnie lata, to znaczy czasy, kiedy... Y, kiedy zarządzanie emocjami w internecie bardzo mocno wkroczyło w świat polityki i regulacja emocji jest takim zjawiskiem, które bardzo często przesądza o wyborach, myślę, że pojawiła się taka strategia, która jest dość, dość przemyślna, dlatego że ona jakby przeskakuje tę kwestię wizerunkową. Pojawili się politycy, którzy jakby przewidując że ktoś może śmiać się, czy że jest to wręcz nieuchronne, że ktoś będzie śmiać się z ich wpadek, z ich wizerunku, z ich błędów, postanowili to wyeksponować jeszcze bardziej. Czytałam kiedyś ciekawą analizę na temat y, Borisa Johnsona, który y, postanowił jakby y, świadomie grać y, tę rolę klauna, dlatego że to pozwalało odciągać uwagę od decyzji, które mogłyby być bardziej bulwersujące, działy się gdzieś w tle, które miały znacznie y, większe przełożenie y, na codzienność wyborcy. Y, ale ponieważ emocje były skupione na klaunadzie, y, to, to działało na jego korzyść. To znaczy daje czas wtedy politykowi y, na to, żeby realizować gdzieś, gdzieś w cieniu swoje zamierzenia. No i myślę, że, że takim no, szczytem tego, tego rodzaju strategii, takim najbardziej, myślę, najbardziej otwartym była prezydentura Donalda Trumpa, który przy pomocy, nie wiem, czy, czy bulwersujących zachowań, czy jakichś absurdalnych, nonsensownych, również był w stanie skutecznie odciągnąć uwagę przekierować ją właśnie na, na zachowania kontrowersyjne albo budzące śmiech. Natomiast to odciągało uwagę od jego innych działań, że jeżeli publikujemy tweeta, jeżeli publikował tweeta o treści Kofifi, to właśnie Kofifi przez kolejne 24 godziny absorbowało całą debatę, ale też kupowało czas.
1: Czyli śmiech trochę jak taki wentyl bezpieczeństwa. Też sobie myślałam o takim ujęciu, które może być dla władzy korzystne, bo jeżeli śmiejemy się z władzy, to jeszcze nie jest aż tak źle, bo jakby było naprawdę źle, to wtedy zwykle nie jest do śmiechu. I pomyślałam sobie, że sprytna władza może się nawet cieszyć, że się z niej trochę pośmieją, bo się pośmieją, skanalizują negatywne emocje i władzy może to wyjść na zdrowie.
7: Zgadza się, jest taka świetna książka dotycząca śmiechu i zarządzania śmiechem, tak to nazwijmy, w systemach autorytarnych. Brytyjski dziennikarz Ben Lewis analizował podejście do śmiechu w Związku Radzieckim, w NRD i również w Polsce za czasów PRL. I tam doszedł do wniosku, że śmiech. Śmiech był dopuszczany, a nawet y, krytyka poprzez żart, ale pod warunkiem, że była to krytyka władzy, która była skupiona na, nie wiem, defektach codzienności y, czy w y, śmiechu z jakichś pomniejszych figur władzy, dlatego że wtedy jednak nie, nie kwestionowano, y, że ta władza jest jakby niepodważalna, że żyjemy w tym systemie, możemy się z niego trochę pośmieć i troszeczkę go pokrytykować, ale nigdy nie kwestionujemy tego, że on jakby jest na swoim miejscu i e, Louis wskazał, że takim jedynym e, momentem, czy może pierwszym momentem bardzo istotnym, w którym e, humor faktycznie jakby zrywał tę maskę e, i pokazywał e, mechanizmy niedziałania, czy, czy pozorności tej władzy, to był e, sketch słynny kabaret tutaj e, z tyłu sklepu.
1: A zapytam o taką sytuację jak z Gogola i Czechowa, którzy mawiali, że może być i śmieszno, i straszno. Czyli takie sytuacje, kiedy nie do końca wiadomo, czy mamy się roześmiać, czy rozpłakać. No bo z jednej strony już chcemy wybuchnąć śmiechem z powodu jakiejś niedorzecznej sytuacji, ale nagle ten śmiech nam więźnie w gardle, no bo jednak, no dramat, tak? Mhm. Ja mam takie wrażenie często, kiedy słyszę o kolejnych pomysłach Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony komiczne, z drugiej strony jednak to wszystko straszne i przerażające.
7: Tak, tak. I myślę, że śmiech w tym przypadku może być znieczulaczem, ale ja nie ignorowałabym jego siły również jako elementu mobilizującego. I tutaj przychodzi mi do głowy rola śmiechu właśnie w mobilizacji w pierwszych fazach wojny w Ukrainie. Kiedy skupienie się właśnie na ośmieszeniu wroga, nie tylko na działaniach obronnych, ale także na takim podbudowaniu morale właśnie przy pomocy ośmieszania wroga i jakby takiego śmiechu, który dodawał odwagi, takiego śmiechu śmiałości, spartańskiego wręcz, dlatego że w wsparcie starożytne i wojownicy ćwiczyli się w takiej umiejętności, którą dzisiaj byśmy nazwali niekarmieniem trola, czyli po prostu nie, nie reagowaniem na prowokację i odpowiadaniu śmiechem na, na atak. To myślę, że w tym przypadku jednak mieliśmy do czynienia z taką faktycznie bojową, i obronną mocą śmiechu, więc śmiech może być takim opium dla ludu, z znieczulaczem, który na chwilę przynosi ulgę, ale nie, nie redukuje straszności sytuacji, ale też odpowiednio użyty jest, jest w stanie być taką siłą mobilizującą, która pozwala nie przestraszyć się działań władzy.
1: To jeszcze jedna rzecz na koniec. Kazimierz Żgulski w studium socjologicznym komizmu pisał o wspólnocie śmiechu, czyli o tym, że śmiech może być takim cementem łączącym, umacniającym więzy społeczne. Śmiejemy się po prostu z tego samego i dzięki temu czujemy wspólnotowe emocje. Czy zatem to może być wstęp do budowania, przekładając to oczywiście na życie polityczne, poczucia więzi własnego elektoratu, który na przykład śmieje się z naszych przeciwników politycznych?
7: O, to na pewno. I to, to obserwujemy, że takie wspólnoty mogą ewoluować ze względu na mm, charakter śmiechu. To znaczy, to w, w, wtedy, wtedy śmiech jest takim elementem, który cementuje no, y, pod dobrym i złym względem. Dlatego, że myślę, że um, świat mediów społecznościowych, tych politycznie zorientowanych, zwłaszcza Twittera, y, on potrafi być pełen y, śmiechu takiego opartego na szyderstwie i wtedy y, w, wtedy Wtedy celem tego śmiechu cementującego wspólnotę jest jednoznaczne wskazywanie wroga, ale również obrzydzenie go. Myślę też, że z kolei, z kolei w innych społecznościach, to jest wtedy, wtedy śmiech służy jakiemuś wykazaniu absurdów sytuacji, w której się znaleźliśmy, i wzmacnianiu poczucia, że wszyscy jedziemy na tym samym nonsensownym wózku. Więc może to być narzędzie no, do, do potencjalnie, nie wiem, budowania nietolerancji, ale też do budowania poczucia solidarności w najbardziej pozytywnym sensie. To jest bardzo, bardzo ambiwalentne zjawisko, śmiech.
1: Olga Dręda, pisarka, dziennikarka i tłumaczka, moim państwa pierwszym gościem w czwartkowym poranku Radio GFM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Bardzo dziękuję.
1: Informacja po nich Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej z klubu Koalicji Obywatelskiej Rzecz Jasna. Moim Państwa gościem.
5: Poranek Radia Tok FM. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj, w każdą niedzielę o 11:20. Sponsorem programu jest travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama. W makro półlitrowe napoje NST tylko 2,79. Tylko 2,79 netto plus VAT przy zakupie
6: 24 sztuk. Najważniejsze produkty dla Twojego sklepu zawsze taniej w zielonych etykietach makro.
7: Cześć, tu moja automatyczna
1: sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerinsen. Sen. Tabletki valerinsen Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc!
5: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerinsen, Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.
2: Bo w media expert taniej masz. O oh, tak. Taniej masz. Kupuj
6: taniej w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Spyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w
2: media Tyle teraz słychać o wszawicy co robić Zuzia też złapała ale kupiłam w aptece sprawdzony lek Sora Forte
1: Sora Forte tak to jedyny taki szampon leczniczy jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
6: Sora
5: Forte ekspresowy lek na wszawicę Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancji inne piretroidy piretryny. Aflofarm. przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu
6: Malowanie? Teraz taniej z Leroy Merleu. Tak, to proste. Teraz w klubie zwracamy na kupon 40% wartości drugiej tańszej puszki farby. Tak, kupuj farby białe i kolorowe do wnętrz i zyskaj 40% na drugim opakowaniu. Taka okazja tylko do 20 czerwca. Regulamin promocji w sklepach i na LeroyMerleu.pl Zapraszamy Leroy Merleu.
2: Kanal Plus, słucham.
5: Zona mówiła, że fajne wakacje macie w ofercie. W
1: kanal Plus mamy wakacje od abonamentu.
5: A dokąd można pojechać?
1: Wszędzie. Teraz z wybranym pakietem telewizji satelitarnej ma pan dostęp do Kanal Plus online dla abonentów, więc ulubione seriale, filmy i sport obejrzy Pan także na wczasach. To
5: satelitarna dla mnie, a żona z synem pojedzie, to dla nich będzie online. Wybierz pakiet Kanal Plus i zrób sobie wakacje od abonamentu. Dotyczy wybranych pakietów telewizji satelitarnej, szczegóły w punktach sprzedaży i na kanal oraz w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal plus dla abonentów.
2: Wios. Witana jest radosnymi odgłosami Bambetle zbierają się w stada Podejmując niezwykłą podróż By odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe Walizki, torby, plecaki Mają nowy szlak migracyjny Bambetle znikają z polskich pociągów A podróżnicy nie muszą już ich dźwigać Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo I dodaj usługę Bambetle Plus Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz Koleo, dźwigniemy za ciebie twoje bambetle
4: Czytała Krystyna
2: Czubówna Proszę, pana nowe okulary
4: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
2: I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
4: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z wspomaga układ krążenia.
2: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Reklama.
5: Radio to kefem.
3: 7.40. Filip Kakusz, zapraszam. Kontrowensywa ukraińska odbywa się w wyjątkowo trudnych warunkach, mówiła wczoraj wiceministra obrony rządów Kijowie Hanna Malar. Wojska rosyjskie gęsto zaminowały teren walk, stawiają zacięty opór i prowadzą też działania na innych odcinkach frontu. Ponownie bardziej intensywnie atakują przy użyciu artylerii, moździerzy, dronów i samolotów. 500 milionów euro dofinansowania dla francuskiego sektora sztucznej inteligencji obiecał Emmanuel Macron. Prezydent powiedział, że francuskie technologie muszą stać się konkurencyjne w skali globalnej i nie mogą odstawać od. Chin i Stanów Zjednoczonych. Macron dodał, że chce, by Francja poczyniła postępy w kwestii giga komputerów i rozwinęła wielkie modele
5: open source. Słuchasz informacji to kefen.
3: Władze regionów we Włoszech mogą zmniejszyć maksymalną prędkość na autostradach i drogach i w ten sposób doprowadzić do zredukowania smogu. Umożliwia to jeden z zapisów dekretu, który właśnie wszedł w życie. Rząd centralny Włoch był zmuszony do tego, by podjąć walkę z przekroczeniami limitów półzawieszonego PM10, gdyby nie przyjął odpowiednich przepisów, groziłyby mu kary nakładane przez trybonał sprawiedliwości Unii Europejskiej. Inflacja w Argentynie nie zwalnia. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy ceny, w tym południowoamerykańskim kraju, wzrosły o prawie 44%. Bank Centralny przewiduje, że co najmniej do listopada co miesiąc będą wzrastać o kolejne 8%. Poważne wyhamowanie wzrostu cen ma nastąpić dopiero w 2025 roku. Argentyńska inflacja jest jedną z najwyższych na świecie, a doprowadziła do niej m.in. nienotowana od dziesięcioleci susza. Na Pomorzu i w północno-wschodniej części kraju ostrzeżenia przed burzami z gradem będą obowiązywać od południa aż do późnego wieczoru, ale w całym kraju może dziś mniej lub bardziej intensywnie popadać na termometrach przeważnie od 19 do 22 stopni.
5: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
2: Bartłomiej
1: Sienkiewicz jest z nami, poseł Platformy Obywatelskiej, Klub Koalicji Obywatelskiej, Rzecz Jasna, były minister spraw wewnętrznych. Dzień dobry, panie pośle, panie ministrze.
0: Dzień dobry, panie redaktor.
1: Jak pan się zapatruje na ewentualny powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu, który w czerwcu ubiegłego roku z rządu wychodził, żeby wspomóc kampanię, a teraz ma do rządu wrócić, żeby wspomóc kampanię?
0: Właściwie podsumowała pani ten ruch polityczny. Jest pytanie tylko i wyłącznie, dlaczego to jest robione. No, mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński ma poczucie utraty władzy nad własnym obozem. Widocznie mu się wydaje, że jeśli będzie przeglądał papiery na Ujazdowskich, a nie na Nowogrodzkiej, to będzie bliżej tego, co się dzieje. A co się dzieje, następuje
1: taki
0: wewnętrzny rozpad arywistów szarpiących resztki pieniędzy publicznych, skłóconych ze sobą na wszystkich możliwych poziomach, także jeśli chodzi o to, jak prowadzić kampanię wyborczą.
1: Mam dla Pana taką propozycję. Norbert Maliszewski, który jest szefem Centrum Analiz Strategicznych i człowiekiem, który odpowiada za badania socjologiczne dla Prawa i Sprawiedliwości, udzielił tygodnikowi sieci w tym tygodniu wywiadu. Dużo mówi o kampanii PiSu, dużo mówi także o Państwu Platformie Obywatelskiej. Pozwoli pan, że przytoczę kilka cytatów i poproszę o odniesienie się do nich. Najpierw o opisie... No, nie ja
0: się będę odnosił do Norberta Maliszewskiego, e, ale no, Trudno, pani tak? tu rządzi.
1: No, moglibyśmy się odnosić do słów Karola III albo Baracka Obama, ale niestety ostatnio nic nie powiedzieli o naszej kampanii wyborczej, więc zostaje nam Norbert Maliszewski. Obóz Zjednoczonej Prawicy ma dziś trwale 37-38%, bezpieczną przewagę nad konkurentami i możliwość Możliwość przekonania do siebie dużej grupy wyborców dziś niezdecydowanych. Co pan na to?
0: No, ja na to, to zdanie mogę spuentować tylko tyle, że w momencie, kiedy już wszyscy wiedzą, że kampania wyborcza PiSu stanęła w miejscu i widać gołym okiem kompletny brak pomysłu, a przede wszystkim jedną rzecz tak wielką przewagę emocjonalną mojego obozu politycznego nad rządzącymi że podniósł się, podniosły się głosy, głosy o zmianach koniecznych w tym całej maszynerii wyborczej PiSu. Kłócą się jacyś sofiści pisowscy czy to jest dobrze, czy źle prowadzona kampania i pan, pan Maliszewski zdaje się broni swojego miejsca pracy i, i tak bym podsumował jego opowieść, spadzającą się do jest świetnie, a będzie jeszcze lepiej.
1: To a propos tego, co pan powiedziałam kolejny cytat: Ludzie widzą, że pisma dobry program i daje poczucie bezpieczeństwa. Wielkie emocje, które wśród swoich wyborców i to na chwilę przed wakacjami wzbudził Donald Tusk tego nie zmienią.
0: No, no cóż, biedny ma innego powiedzieć.
1: To teraz o emocjach, ale o tych, które będzie usiłowało wzbudzić się Prawo i Sprawiedliwość. Te elementy emocjonalne i mobilizujące mają być włączone w kampanię PiSu w późniejszym, właściwym okresie. I co to będzie? Walka o suwerenność Polski, fundamenty gospodarcze takie jak złoty, własna waluta, silna armia, pokazanie, że jak tamta strona wygrywa, natychmiast bierze się za wtłaczanie własnej ideologii, Polacy czują, że gdyby władza się zmieniła, mielibyśmy efekt sprężyny. Radykalny, bezwzględny zwrot w lewo. Wreszcie obrona wolności, także tej do jedzenia mięsa, jeżdżenia samochodem.
0: Czyli dokładnie to samo co było. Ja trzymam kciuki za e, takie osoby jak pan e, Maliszewski w e, obozie władzy. E, Więcej. Czyli widzicie sobie jest z robakami zapis, na talerzu, jest tale, taki żółta. zapis słynny w internetowy. Więcej tego. Jeszcze więcej tego. Bo jestem absolutnie za, trzymam kciuki, za tak zarysowaną wizję.
1: To teraz przechodzimy do tego, co pan profesor Maliszewski myśli o.
0: Naprawdę pani cały program chce po, poświęcić. Nie, jeszcze mam panu dwa, Maliszewskiemu. Cyta
1: dwa cytaty mogę, mm
0: -hmm. No dobrze. Y o do Donalda
1: sprawie. Tuska, że Olbrzym się obudził. To może być Olbrzym na glinianych nogach, bo została naruszona ustalona konstrukcja opozycji. Mamy do czynienia z dwoma sprzecznymi celami. Albo Tusk chce za wszelką cenę odzyskać pozycję lidera opozycji, albo obóz opozycyjny chce przede wszystkim przejąć władzę. Realizacja pierwszego oddala szansę na spełnienie drugiego. I to jest o tyle interesujący cytat, że w podobnym duchu wypowiadają się partnerzy opozycyjni z trzeciej drogi.
0: Nie słyszałem tych wypowiedzi partnerów opozycyjnych z trzeciej drogi, ale przypomnę, że istotą No to mogę tego, zacytować, się, jak pan nie e...
1: słyszał, Michał Kobosko. Czy Platformie zależy na tym, żeby wygrać te wybory, czy żeby być hegemonem na opozycji?
0: O Boże, ale rozmowa. Właściwie e, muszę albo wysłuchiwać pana Kobosko, albo pana Maliszewskiego. No jest pewien kłopot. E, b, b, proszę pani, e, sprawa jest prosta. To są wybory. Wybory polegają na tym, że Pozyskuje się sympatię ludzi, którzy popierają dane ugrupowanie. Robi to PiS, robi to opozycja i y, jest rzeczą oczywistą, że jeśli komuś przybywa, to znaczy, że ten ktoś zdobywa to y, y, poparcie. Na tym to polega, na tym polega demokracja. W związku z tym żale, że komuś przybywa albo obawa, że komuś będzie przybywało, są dość dziwne. To jest normalny proces demokratyczny. No, w
6: związku ale z tym nikt się wie, nie umawia to na to,
0: że w opozycji przestaniemy prowadzić działalność opozycyjną po to, żeby komuś nie spadło. No przepraszam no, to bardzo. Jasna no, to jasna sprawa, to to jest, ale pan wie, jakie to ma przełożenie
1: sprawa. na mandaty. To znaczy, nie, nie nie jeżeli będzie, nie, państwo nie przejmą nie całości chwileczkę. elektoratu trzeciej drogi, to, to w, potem w, dla obozu opozycyjnego w ostatecznym w naszym rozrachunku może ten wynik być gorszy niż gdybyście, Dlaczego? gdyby trzecia droga miała dobry wynik, na przykład 15%. Dlaczego? No dlatego, że na razie Państwo nie są w stanie osiągnąć no, w jednym sondażu 30% prawda? i przygonić PiSu w sondażach.
0: No, Zostawmy na razie sondaże na boku. To jest gra na energię tak naprawdę i y, ona się dopiero zaczęła. I mam wrażenie, że jeśli chodzi o tę grę o energię, to dzięki Donaldowi Tuskowi to ugrupowanie, które reprezentuje, jest absolutnym liderem na polskiej scenie politycznej i nie zamierzamy oddać tego miejsca. Jakie to będzie miało przełożenie finalne, to zobaczymy za trzy miesiące. Mówienie w tej chwili o tym, że status quo jest dobre, albo status quo jest złe, albo że y, należy z niego wyciągać takie i inne wnioski, jest pewnym nieporozumieniem. tak gra się dopiero zaczęła.
1: Czy uważa pan, panie pośle, że pojednanie z pis a właściwie z jego wyborcami po wyborach jest możliwe? To obiecał w tym ostatnim, czwartym punkcie swojego ślubowania podczas 4 czerwca Donald Tusk. Mówi, że potrzebny jest projekt polityczno-społeczny, który obniży temperaturę sporu. Ja się zastanawiam, czy jest to w ogóle możliwe, bo raczej PiS będzie starał się utrzymywać negatywne emocje swoich wyborców i nie dopuszczać do takiego pojednania. Do tanga trzeba dwojga.
0: No tak, tylko szczególnie część elity opiniotwórczych ma takie przekonanie o wyborcach PiSu, że mamy do czynienia z takim monolitem spijającym z ust księdza Rydzyka wszystko co on powie i z ust Jarosława Kaczyńskiego dowolne brednie. E,
1: to, w dużej to nie części jest, tak się dzieje.
0: To tak nie jest. E, elektorat PiSu jest dość złożony. E, oczywiście większość w nim stanowią e, wyznawcy e, I tutaj nie ma wątpliwości. Ale e, my widzimy jak on się zmienia pod wpływem rzeczywistości i zmienia się nie w wielkich miastach, bo to jest jakby o, oczywiste, ale zmienia się na obszarach e, i w miejscach, które do tej pory były bastionami e, pisudni. Nie chcę na ten temat za dużo mówić ale e, wydaje mi się, że mm, pisma powody do, e, do lęku. Nic mu się nie dziwię, że się boją i cieszę się z tego, że się boją.
1: Mm -hmm. A zastanawiał się pan, już na pewno się pan zastanawiał, jakie będą długofalowe konsekwencje rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli PiS oddaje tej jesieni władzę, to jakie będą te konsekwencje, które z nami zostaną na długo?
0: No to jest... Poważny temat, nie wiem, czy mamy czas na to. Ja, ja uważam, że... Albo pan jest
1: niezadowolony z wszystko osób wygląda, cytowanych. Już,
0: już, już mówię. Albo z braku czasu. E, e, e. Właściwie są dwie kwestie. E, m, bardzo po, powszechnym sądem jest to, a, a jeśli wygracie wybory, to jak wy sobie z tym wszystkim e, poradzicie? Przecież to jest zniszczone państwo. I z tą diagnozą się absolutnie zgadzam. To jest zniszczone państwo. To e, zaczyna być, e, zaczynają być wyraźne objawy niszczenia tego, co było takim dynamem, dynamem, taką napędem polskiej gospodarki, jakim jest polska przedsiębiorczość. I te wszystkie obawy są słuszne, ale moim zdaniem kluczem jest to, jak wiarygodna będzie y, przyszła władza. Bo jeśli wiarz, y, władza jest wiarygodna, to ludzie są w stanie zrozumieć, co robi i zaakceptować to. A tym samym można przywrócić instytucjom państwowym, prawu, a także i y, 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 biznesowi y, taką wiarę w to, że, y, że Polska nie musi tak wyglądać jak teraz. To jest pierwsza sprawa. Ale są rzeczy, które się nie odstaną. I jedną z takich najbardziej dramatycznych rzeczy jest ten stopień zadłużenia Polski na zbrojenia, przy tym, że my wielokrotnie mówiliśmy, że jesteśmy za uzbrojeniem Polski. Ale wygląda to na jakieś kompulsywne działanie o bardzo daleko idących skutkach. No przecież te kilkadziesiąt miliardów kredytu, które zostało po cichu tak naprawdę wzięte. I dopiero deputowany z Korei Południowej Ujawnił nam, te informacje. ujawnił nam te informacje które są utajnione przed, przed własnym społeczeństwem pokazuje, że PiS może dokonywać takiej operacji pod tytułem, że zanim odejdziemy od władzy zbankrutujemy to państwo do dna i to jest niebezpieczne i ostatnia kwestia ja widziałem tą administrację państwową z bliska i to nie był to nie byli serwenci, brytyjscy ale to była bardzo solidny kręgosłup e, państwa. Między innymi dlatego, że ci ludzie przez paręnaście, dziesięć lat wiązali się z e, pracą urzędniczą, mieli w niej ścieżki kariery, kształcili się, mieli cały system ewaluacji e, własnych kompetencji. E, to była dobra administracja, ona została właściwie kompletnie rozbita przez PIS, zniszczona. I to, czego się najbardziej obawiam, to, ten element, który powoduje, jakie w tej chwili będzie miał e, m, m, młody człowiek rację, e, e, żeby pójść do pracy w administracji państwowej. Jeśli po tym, co zrobił PiS e, w Polsce, będzie wiedział, że na przykład w połowie jego kariery, spokojnej kariery urzędnika pracującego dla Polski, cieszącego się, że ma stabilną e, ścieżkę rozwoju... E, będzie powtórka z rozrywki. Przyjdzie inny zestaw szaleńców i nie, nieudaczników, który właściwie znowu rozwali państwo. I ta ciągłość administracyjna, którą zerwał PiS i zdewastował, wydaje mi się niesłychanie trudna do, y, 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 do naprawy. No, trzeba będzie jakieś wymyślić inne sposoby. No.
1: Wraca sprawa y, złego prawa. To znaczy, ona jest cały czas obecna, ale co jakiś czas pojawiają się takie tragiczne przypadki, jak przypadek pani Doroty, która umarła w szpitalu. Dwie wypowiedzi, Morawieckiego i Kaczyńskiego. Premier pytano o tę sprawę, y, odpowiada, takie zgony też i za Platformę Obywatelskiej miały miejsce, proszę, żeby nie upolityczniać tej sprawy.
0: To A za ohydna ja... wypowiedź. Co za ohydna wypowiedź Znaczy powiem szczerze, krew mnie, yy, się we mnie burzy Znaczy jestem przyzwyczajony do kłamstw Mateusza Morawieckiego I do takiego mm, odwracania Znaczeń słów To jest jego technika I zresztą technika całego PiSu Ale w tej sprawie ja już nie jestem w stanie, że tak powiem, trzymać emocji pod kontrolą. PiS zrobił wszystko, żeby zakazać aborcji w Polsce. Zrobił to za pomocą orzeczenia podporządkowanego mu Trybunału Konstytucyjnego. Zrobił to w sposób, który w oczywisty, którego mechanizmem jest to, że unieważnienie jednej przesłanki będzie prowadziło do oddziaływania na inne przesłanki przerywania ciąży. Do tego stworzył system prokuratorskiego, nadzoru Do tego stworzył jeszcze rejestr ciąż. A yy, niezadowolonym Kaczyński mówi, możecie sobie wyjechać za granicę i zrobić aborcję. I oni teraz mają czelność mówić, że kobiety umierają nie z ich winy. Znaczy, morderca mówi w pewnym momencie ja nie zabiłem, to jest oczywiście przenośnia, a nie jeden do jeden to, co mówię ale to jest po prostu oburzające oburzające już w takim podstawowym poziomie i elektorat kobiecy Prawa i Sprawiedliwości boi się tych rozwiązań równie mocno i jest równie tym przerażony jak elektorat nie Prawa i Sprawiedliwości i nie w małych miejscowościach. Po prostu to jest zbrodnia to, co oni robią. I zbrodnią są takie kłamstwa, jakie Mateusz Morawiecki w tej sprawie wypowiada.
1: To jeszcze słowa prezesa PiSu. Takiej sprawy nie ma, ona jest wymyślona przez propagandę, to część tej urojonej rzeczywistości. Hmm.
0: Ja, ja bym chciał, żeby częściej Jarosław Kaczyński mówił e, wobec kluczowych problemów, jakie jego rząd i on sam wygenerował w Polsce. Takiej sprawy nie ma, to jest urojone. Czyli więcej e, Kaczyńskiego. Znaczy, to jest życie e, jakiegoś starszego przywódcy w jakimś kompletnie urojonym świecie. E, myślę, że Jarosław Kaczyński żyje w fikcji, co w najmniejszym stopniu nie zmniejsza skali jego odpowiedzialności za to, co się dzieje.
1: Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa zapraszam na informacje. Po informacjach Karolina Pawliczak, posłanka Niezrzeszona, będzie moim państwa gościem. Będziemy rozmawiać o wczorajszych protestach pod hasłem Przestańcie nas zabijać.
5: Radia Tok FM Od światowych rynków o po Twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40 Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
1: Reklama
6: Malowanie? Teraz taniej z Leroy Merlin. Tak, to proste. Teraz w klubie zwracamy na kupon 40% wartości drugiej, tańszej puszki farby. Tak, kupuj farby białe i kolorowe do wnętrz i zyskaj 40% na drugim opakowaniu. Taka okazja tylko do 20 czerwca. Regulamin promocji w sklepach i na